0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ Анна Шафран. Приветствую вас и приветствую вас не одна. Вместе с нами Сергей Судаков, член корреспондента Академии военных наук, политолог, американист, ведущий Вести ФМ. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Мы в новом формате выходим впервые после праздников. Теперь программа стратегия с понедельника по пятницу на радио Вести ФМ в 19 часов после новостей. Так что просим любить и жаловаясь. Это здорово три um, Вести, друзья, это наш самоспортал портал И WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 три Сюда можно писать бесплатно. Ну, ты знаешь, мы сейчас с тобой, Сергей, естественно... Будем говорить на темы крайне важные, интересные, перспективные, касающиеся будущего, ближайшего и дальних перспектив. Но сложно пройти мимо новости, поступившей к нам из-за океана, поскольку ты все таки у нас политолог-американист. Да, правда. И согласно стереотипу тебе нельзя не задать этот вопрос. А вместе с тем нельзя не порадоваться одновременно с тем, как у нас все-таки пока все здорово, по сравнению с тем, как у них все происходит. О чем я так долго, друзья? Голливудская актриса Алиса Милана призывает к секс-забастовке. Известная голливудская актриса и одна из лидеров движения МИТу Алиса Милана призвала женщин отказаться от секса в знак протеста против принятого в штате Джорджия нового закона, регламентирующего правила абортов. Соответствующее воззвание появилось на ее странице в Твиттере. «Наши репродуктивные права уничтожаются», — говорит она, — «пока женщина не получит законный контроль над собственным телом, мы просто не можем рисковать оказаться беременными. Присоединяйтесь ко мне, не занимаясь сексом, пока мы не получим наши анатомические права. Призываю к сексуальной забастовке, и предлагается
1: хэштег секс Вот так вот. Прекрасно, прекрасно. Она, она не нова, а Барбара Стрейнзенд уже это проводила примерно лет двадцать назад также выступая за права женщин, говоря о том, что все остальные священнослужители Америки, особенно протестантских церквей, просто демоны, потому как они просто женщин ненавидят, и надо всячески их порицать. Но, увы, Америка, как всегда, перегибает палку очень сильно. И мы прекрасно понимаем, что... Вот мы воспринимаем это как Степ определенный, А в реальности это же не Не,
0: Они же натурально верят
1: в то, что они делают. Серьёзно абсолютно... к этому относится. искренне в это верят, и самое главное, что они делают. Потому что я прекрасно помню, как во времена процесса Моника Гейт огромное количество американских звезд предлагало также выступать против вопроса абортов и легитимации абортов. Они говорили о том, что надо исключительно сделать секс платной услугой и достаточно дорогой что если вы готовы будете оплатить сразу содержание ребенка примерно лет на пять, вы тогда можете заняться сексом. Ты это серьезно сейчас? Я не шучу сейчас. Это Бостон, это Массачусетс. Вот именно в нем это происходило. Но ты за пять лет примерно можешь так прикидывать. 50 Ну, тысяч долларов готов отдать? Готов, Все, пошли. То есть там бюджеты сразу были рассчитаны? Совершенно верно. Примерно первые пять лет продержать ребенка. Подожди, а это касается и тех, кто в браке, и тех, кто вне его находится? Абсолютно верно. Потому что считается, что мужчина абсолютно неответственно раствернется и уйдет, а ребеночка кормить надо. Нет, ну есть, конечно, основания и так полагать
0: тоже, но деньги, все-таки. Ну,
1: деньги вперед. К- куда мир катится? Нет, это реальность, это, это цивильный Бостон. Это цивильный белый Бостон. Каждый, кто был в Бостоне, прекрасно знает, что там практически там 70% белых официантов. Это нонсенс для Америки. И вот там была вот такая пропаганда примерно 20 лет назад.
0: Господи, какая же скоро Америка станет скучная, неинтересная и унылая страна.
1: Ну, что есть, то есть.
0: И какие широкие перспективы откроются. В а я считаю, страты. что они могут
1: сколько угодно издеваться над нами, говорить, что у нас нет свобод, у нас нет ничего. Но на самом деле, если они реально поживут в России хотя бы месяца три-четыре, они поймут, что окон возможностей у нас гораздо больше. Вот реальных окон возможности гораздо больше. Почему многие американцы, вот когда приезжают к нам на экономические форумы, например, в том на Петербургский экономический форум, они с огромным удовольствием открывают для себя другую Россию? Не Россию, которая ходит в лаптях, ездит на медведя и пьяно горланит, играя на балалайке песни, а та Россия, с которой можно иметь дело. Та Россия, где держат слово, та Россия, где можно зарабатывать, та Россия, где те же налоги иностранные агенты могут платить в гораздо меньшем объеме. И они прекрасно понимают, что фора есть определенная. Надо только выработать определенную стратегию». Ну, Сергей, помимо
0: того, что ты занимаешься Америкой, ты еще и довольно часто бываешь в Южной Корее, знаешь много из того, что там происходит по части технологий. Недавно ты там снова был, да что недавно, буквально вчера прилетел оттуда вновь. У нас был с тобой не так давно очень интересный разговор по поводу институтов будущего, которые действует в Южной Корее уже несколько десятков лет, да, насколько я верно. понимаю. Хотелось бы продолжить в этом смысле, поскольку мы теперь не только принцип действия разбираем, но и занимаемся стратегией. Совершенно верно. Есть так называемая, как ты обозначил некогда не так давно, проблема неопределенности.
1: Да, совершенно верно. Которые занимаются плотно в Южной Корее. Что это? А-а-а. Проблема состоит в том, что на, на, примерно лет двадцать назад корейские исследователи подставили вопрос, мы примерно можем спланировать, как работает технология. Что нам выгодно? Во что вкладывать деньги? Мы примерно можем понимать, что нам лучше надо будет купить через месяц. Фунты, евро, доллар. То есть мы можем спрогнозировать, какие нам акции можно купить. На чем мы можем заработать? По большому счету мы можем создать определенный бизнес-план и провести определенные экономические преобразования. Но то, что касается политики, есть так окно неопределенности. И вот Южная Корея ставит для себя следующее окно неопределенности. 2024 для Европы, Штатов и России – и окно неопределенности для азиатских стран, включая Китай, 2030. Связывают они прежде всего с так называемым приходом нового поколения политиков и смены поколенческих управленцев. То есть, по большому счету, они считают, что сейчас в Америке правят тем, которым 70+. Ровно через 4 года те, которые 70+, они будут уходить, и на смены им придут совершенно другие политики. Как они развернут Америку, Непонятно. То же самое, то, что происходит в Европе. Мы видим, в Европе приходит новая плеяда политиков абсолютно искусственных. Ведь смотрите, если мы посмотрим на господина того же Макрона, а если мы посмотрим на Себастьяна Курца, у вас нет ощущения, что это просто конструктор? По большому счету, вот с точки зрения политтехнологии, собрали все те качества, которые необходимы политику, и вам сказали – а если вы хотите чтобы он был достаточно зажиманен он будет зажиманен если вы хотите чтобы он будет достаточно суров он будет суров если хотите чтобы он выступал за геев он будет выступать за геев если хотите чтобы он сам был геем он будет геем то есть по большому счету Есть определенная так называемая матрица, как можно создавать политиков.
0: Но это касается не только Курца и не только Макрона, потому что недавно ( aucunists) мы наблюдали выборы, случившиеся на Украине. Это ведь абсолютно одна и та же модель, абсолютно та же парадигма. И тут же вспоминаются сразу кинофильмы, снятые в Соединенных Штатах Америки вообще очень давно с... Боже мой, ну как же этот актер, который занимался бодибилдингом Шварценеггер, да, библиотека библиотекой имени Арнольда Шварценеггера, да, и, совершенно... не, и не только это. Ну, то есть ощущение, что это технология, которая действительно готовилась давным-давно, и вот, наконец, созрели инструменты, и появились
1: возможности его воплощать в жизнь. Совершенно верно. Дело в том, что мы можем конструировать политиков, мы можем конструировать звезд. Корейцы, например, с чего они начали? Они начали не с политиков, они начали а, тестировать, как зарабатывать деньги на таких на подростковых группах. Они брали подростков с 14-15 до 17 лет, а, они пели какие-то очень хорошие а, узнаваемые мотивы, и их нужно было раскрутить. Они постоянными опросами, постоянными вербальными и невербальными сетями пытались понять, а что же интересно вам. Что же вам интересно узнать на самом деле, что вы хотите слышать, какого мальчика хотите видеть, какая девочка должна быть, какая она должна быть стройника, какого цвета волосы, какая длина волос. То есть абсолютно конструировать реальность, потом выбирать из десятков тысяч именно вот этих мальчиков и девочек, дальше э -э, хорошую музыку и после этого раскрутка только в интернете. Ни одного клипа на ТВ, только интернет абсолютно просто вот фантастический успех. То есть с каждой группой они зарабатывают сотни миллионов. Просто сотни миллионов, потому что подростки 10-13 лет готовы скачивать любые их приложения, смотреть их новые клипы. Клипы во многом виртуальные. И фактически это статистика и математика так получается. Просто чистая математика. Кто это придумал? Самсунг. Самсунг не заморачивается, потому что они первыми стали делать систему спроса. Что ты готов купить? Ради чего ты готов потратить деньги? Корейцы в свое время изобрели доширак и подсадили полмира на этот доширак. Многие потом говорят, это же никто не знал, что это Корея. Только потом узнали, что это корейская технология высушенные лапши. Миллиарды долларов были сделаны на это высушенные лапши. И
0: что, собственно, мешает эту технологию переложить на политику?
1: Совершенно ничего.
0: Фильм со Шварценеггером, сериал «Слуга народа».
1: Совершенно Я убеждена,
0: верно. что это все звенья одной Совершенно цепи. Совершенно верно.
1: Технологии начинают отрабатывать очень четкую нашу действительность. Мы уже не чувствуем ту грань, где реальность, а где технология. Технология — грань. Потому что вот эта грань, она размыта. Ведь сейчас те же Samsung, они делают самые крутые студии. С точки зрения раскрутки YouTube... Samsung вкладывает колоссальнейшие деньги, потому что не выстраивают а, студии так называемой новой реальности, где абсолютно 3D а, могут быть манекены созданные человека. То есть, например, ты можешь одновременно находиться в студии, тут же ты можешь перенестись а, быть в центре Нью-Йорка, тут же ты можешь быть недалеко от Нефелевой башни, ты можешь быть на Красной площади, все будет шевелиться, двигаться, ты будешь пальцем нажимать в пространстве и указывать а, направление, практически можешь пощупать антилопу гну, находясь в Африке. Абсолютно другая реальность. А самое главное, что корейцы готовы все делать в кредит и играть в долгие деньги. То есть, по большому счету, если они научились создавать определенную, так называемую, аттрактивность, привлекательность, то эта аттрактивность, она сейчас перейдет в политику, и очень активно. Потому что сейчас мы видим, пока штучные политики так создаются, а дальше мы увидим, что политики, которые будут создаваться при помощи технологий, это станет массовым продуктом. И вот здесь возникает принципиальный вопрос. Что такое неопределенность? Неопределенность — это тогда... Когда мы, делая наш выбор, не понимаем, за кого мы голосуем, кого мы выбираем, какую ставку мы делаем, на какое число мы ставим и правильно ли мы это делаем. Потому что виртуализация пространства приводит нас к тому, что мы теряем вкус реальности. Так вот, этот вкус реальности означает, что неопределенность 2024 года, а сейчас ни один компьютер не может четко просчитать, какую ставку американцы будут делать на каких политиков. Могут предполагать аналитики. Но если вмешиваются туда технологии, то аналитики не стоят ничего. Потому что ты, как аналитик, просчитываешь определенную вероятность. Вероятность используя старые инструменты. Но ты не можешь изобрести идеального человека Барби и Кена. А они могут. Они тебе делают такую реальность, которую ты никогда нигде не увидишь. И вот эта неопределенность становится тем, что люди покупают с огромным удовольствием. То есть Например, в Корее, как бы это ни было глупо и грубо, наверное, звучало, очень популярен, так называемый, виртуальный секс. Очки виртуальной реальности, и любой человек может почувствовать себя супергероем и воплотить все свои суперфантазии в мир. Потому что настолько это реалистично, настолько здорово и замечательно, что во все происходит как вот на самом деле, только с теми звездами, с которыми он вряд ли когда-то сможет познакомиться. Но
0: при этом натуральный человек не требуется партнёрной Абсолютно не требуется.
1: Абсолютная виртуализация. Мир меняется. Мир меняется очень-очень сильно. Шаг за шагом получается смена двух парадигм. Корейцы, например, так же, как японцы, но больше корейцы, они практически перестали смотреть телевизор. Эффективность рекламы. Мы прекрасно помним, что 50% денег, денег, которые мы тратим на рекламу, идут в никуда. И только 50% они действительно работают эффективно. Но какие эти 50% мы не понимаем. Нам никто не может никогда объяснить, что вот это вложение на 100% сыграет. А вот в интернете можем. В интернете мы можем тагетировать и гарантировать, что эта реклама сработает. Ну
0: вот, Они... грубо говоря, чтобы было понятно нашим слушателям, телек бьет по, сразу по большим э, площадям, скажем так, да. и с неопределенным результатом, а в интернете ты можешь выбрать регион, пол, интересы и так далее, и строго на эту аудиторию нужно
1: тебе ну, работать. Да, абсолютно верно. Вот посмотри, у нас же огромное количество хороших экспертов. При этом в последнее время вот мы знаем, которые эксперты уже так называемые известные, раскрученные, понятные. И те люди, чьи прогнозы действительно сбывались, они составляют некий определенный пул. Но, как правило, этот пул находится в рамках ВГТРК. Ну, так сложилось исторически. И вот этот пул, он очень маленький. И вот именно этот пул, он способен на сегодняшний день формировать ту повестку, которая может быть актуальна с той неопределенностью 24 и 30 года. Потому как есть определенные рычаги, есть понимание того, как формировать. И мы, Россия, мы все-таки не пришли полностью в так называемое цифровое сознание. И я знаю, что вот в 2024 году, например, американцы, они будут использовать корейцев очень сильно для того, чтобы раскручивать неких своих кандидатов на 2024 год. Они этого не скрывают.
0: Ну, То есть это та самая технология, которая отработана в шоу-бизе?
1: Совершенно верно. верно. Вот шоу-бизнес обкатан. Вот сейчас они же, как говорят, что в России можно устроить цветную революцию. Дорого, кроваво, а можно не устраивать. Можно создать технологический прорыв, когда мы создадим политика искусственного, которую мы вырастим, и предложим вам некую альтернативную модель. Но это будет компьютерная версия. Это будет абсолютно человек, который не способен будет самостоятельно принимать решения. Это будет человек, который будет полностью принадлежать другой стране. То есть это внешнее управление.
0: Ну и здесь мы выходим на очень большой интересный вопрос, связанный с тем, что такое демократия в том виде, в которой она вырождается сегодня. Потому что это уже совсем не демократия, а нечто совершенно противоположное тому, что демократии привыкли люди называть.
1: Я вообще не верю в концепцию демократии. Я считаю, что вообще прямая демократия, которая была в греческих, да, в греческих полюсах. полюсах, она умерла достаточно давно. Но она... это
0: демократия для малых коллективов. Сто раз ну, мы уже говорили. Для тех, где
1: люди знают того, за кого голосуют лично. Совершенно верно. Вот мы с тобой всегда можем договориться. Да, мы можем сказать, что вот в рамке нашего союза что это прямая демократия. Но если у нас уже будет 20 человек... Мы уже не договоримся.
0: Но в любом случае это политехнологический персонаж в условиях больших коллективов,
1: если это демократия. И вот здесь нам же как предлагают, демократия всегда представительная. Демократия конкретно конкурентная. Но в реальности мы же видим, что демократия в Америке это конкуренция элит. Вот сама конкуренция не простых граждан друг с другом за власть, а только исключительно элит, те, которые чего-то стоят и готовы платить колоссальные деньги за эту конкуренцию. Американцы не верят в это. Помните, 90-е годы, в 90-е годы нам навязывали концепцию мягкой силы. И говорили, вот американцы придумали такую концепцию мягкой силы, Джозеф Най, а, было это супер раскручено у нас, какой же гений Джозеф Най придумал мягкую силу. Можно влиять при помощи ненасилия на очень разный процесс. А почему никто не говорил о том, что Джозеф Най придумал эту мягкую силу не для государств, а исключительно для транснациональных корпораций, которые он ставил по значению выше, чем государство? То есть мы всегда были традиционалистами. Мы говорили, что государство стоит дороже гораздо любой корпорации, что государство – это основной актор международных отношений мировой политики. А Джозеф ну, приводил примеры. А сколько стоит ваше государство? Ну, сколько стоит, например, Литва, Латвия, Эстония? Цинично. А давайте сравним его с корпорацией Икея. Давайте его сравним с Майкрософтом. Давайте сравним с Google, и Apple. А кто дороже стоит?
0: Какой действительно циничный... Простой подход.
1: И Если мы можем вложить, условно говоря, полтриллиона долларов, и наша компания стоит именно столько, то мы можем влиять гораздо более сильно на вас. Если вы, ваши дети, зависят от корпорации Макдональдс, то вы каждый день вкладываете в американскую мечту, хотя она и принадлежит Канаде. Вы каждый день спонсируете именно то, что нужно нам, транснациональные корпорации, а вот уже транснациональные корпорации, чтобы высвободить себе место под солнцем, начинают играть в демократию. Именно транснациональные корпорации начинают вам говорить «мягкая сила», «пиар», «продвижение брендов», «задурманивание голов». Ведь, по большому счету, вы не знаете, как устроен Макдональдс? А вы вы не знаете, что такое есть маркер вкуса, например? Почему, например, соус Макдональдса вам нравится больше и котлетка их, нежели хороший дорогой бургер в очень дорогом ресторане? А очень просто. Потому что есть лаборатории, инвент-лабы, которые по всему миру разбросаны и спонсируются Макдональдсом, где они разработали теорию вкуса. Ваши рецепторы должны так чувствовать эту подливку, так чувствовать эту котлетку, чтобы вы должны имели определенный образ желания вернуться и попробовать еще.
0: При этом совершенно не важно, из чего подливка или котлетка. Совершенная
1: химия, абсолютная химия. Это вот та химическая подливка, которая дает вам определенную картину желаемого. Это... Это такое же, такое же программирование. Только программирование может быть нейролингвистическим программированием, может быть визуализированное программирование, может быть смысловое программирование, а можно вкусовое. Вы попробовали ванильное мороженое, и вам привкус ванили нравится. Потом вы покупаете настоящую ваниль, стручки. О боже, такого вкуса нет!
0: Мы предполагаем, нам кажется, что это химия. Не можем, конечно, утверждать. Мы но не и...
1: можем, но есть мы... такое ощущение. Но при этом мы прекрасно понимаем, что огромное количество денег Макдональдс вкладывает в развитие. Мы понимаем, что это определенная стратегия завоевания рынков. Мы прекрасно понимаем, что это жесткая война, которая идет каждый день. И когда мы говорим о мягкой силе государство она не свойственна. Ни одно государство не выиграло, используя мягкую силу. Государством свойственно использовать жесткую силу и жестко защищать свой суверенитет. Как только государства говорят, что вы должны использовать мягкую силу, это означает, что вы открыли свои границы для других товаров, для других стран, и вы раздали свой суверенитет. Вас попросту нет. Вы находитесь в наручном управлении другого государства. Посмотрите внимательно на Украину.
0: Вот как раз хотела вернуться к, к проблеме Украины. А вот как, на твой взгляд, вообще Макрон и Зеленский все-таки разного калибра и масштаба разные, личности. Разные. Но что-то все-таки есть такое ощущение, есть общее, что их
1: объединяет. Они совершенно технологичны. Мы прекрасно понимаем, что есть определенный алгоритм аттрактивности. То есть, по большому счету, что хотел услышать избиратель на Украине? Очень просто. Я хотел полного антипода того человека, который не похож был на Порошенко. Тот человек, который мог высмеивать Порошенко и делать абсолютно все, что он хочет. И надо было просто правильно придумать обертку для этого. И обертка ему удалась. А содержания, увы, нет. Ну, мы.
0: Так, сейчас мы должны прерваться на новости уйти. Через несколько минут продолжим. С нами сегодня Сергей Судаков, член корреспондент Академии военных и наук, политолог, американист и ведущий вести FM. 55330 SMS-портал, WhatsApp плюс 7 903 176 363. Продолжим через несколько минут. Продолжаем разговор, друзья. 55320 это смс-порталы, WhatsApp плюс 793 176 363. Сюда бесплатно можно писать WhatsApp и Viber. Кстати, мы остановились на наших коллегах, коллегах, э, на наших зарубежных партнерах, скажем так, которые на на Франции, на Украине и на главах этих государств, которые с недавнего времени страны эти возглавляют, а остановились мы на них в контексте разговора о моделировании э, моды и спроса, о той технологии, которая, э, как можно предположить, э, будучи отработанной в шоу-бизнесе, с успехом теперь используется и в политтехнологиях. И вот вопрос, да... Мы видим, что это реально, что
1: это работает. Но... Да, вот, вот буквально два слова по поводу вот отделения моделирования мода и спроса. Вот по большому счету, представляете, вот каждый раз нам говорят, в этом сезоне будет модно. Ну, что-то будет модно. Прошу прощения, сейчас молния прошла по информационным
0: агентствам. Владимир Путин во вторник встретится с Помпео и Лавровым. Об этом
1: Дмитрий Песков сообщил. Да, очень хорошее новость, кстати говоря, очень хорошая. Значит, все-таки переживают и значит, все-таки понимают, что надо встречаться.
0: Ну, тут Трамп озаботился этой проблемой. Посмотрим, да.
1: Посмотрим. По, что все а, Так вот, а, вот мы очень часто говорим о том, что будет модно в следующем сезоне. Мы прекрасно понимаем, что если даже это будет модно, это не факт, что это будет покупаться и очень быстро распродаваться. Потому что надо как-то оповещать, что это реально стало мода. Как, как вот можно сдать тренд? Как можно создать определенный бренд, чтобы вот с нуля можно было раскрутить что-то, чтобы это было известно, чтобы было здорово, замечательно. Если мы возьмем 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, то любой бренд создавался исключительно, привязывая его к определенной vip персоне Вот эта vip персона носит определенные часы, вот э, данный человек носит определенные украшения, определенный стиль в одежде и так далее, подражай ему, и ты будешь так же успешен, как он. То есть абсолютное, э, так называемое, копирование чужого, общего, о, чужого образа и создание неких таких симулякров. Ты, может быть, никогда не получится, ты никогда не будешь настолько богат и знаменит, но, тем не менее, ты можешь У тебя будет
0: ощущение, что Да, но у тебя рядом. будет это
1: замечательно и здорово. И вот так рождаются определенные симулякры, которые называются подделками. В метро очень часто можно увидеть разных людей, в том числе из ближнего зарубежья, из наших бывших советских республик, у которых почему-то сумки Луи Виттон. Кстати говоря, но ты понимаешь, что это точно не Луи Витон, это явно копия, причем очень-очень-очень-очень дешевые копии, но тем не менее, ты всегда задаешься вопрос, зачем они это делают? Но те же корейцы японцы недавно дали на это ответ. Они пытаются себе создать некий статус, потому что они полагают, что если на пакете будет написано Луи витон то будет очень Здорово. И таким образом, в 2013 году один китайский бизнесмен, он, например, стал производить пакеты для мусора, на которых он просто написал Лой
0: Сергей, это серьезно?
1: Я не шучу. За один месяц он заработал 10 миллионов долларов. Нет. Потому что все, кто выносил мусор, они выносили мусор в пакете лой Слушай, это гениально просто. А не, не, не запрещено, пожалуйста, делайте. Потом появились пакеты «Кортье», потом Тифани. Ты говоришь? Слушай, какой же ты крутой, если ты выносишь мусор в «Кортье». Да. Тебе просто вот, ну, какой-то, ну, ну, какие-то там 20 евро за пакет. А он продавал их по, по евро за пакет, по доллару за пакет. Просто безумие было. Все хотели, чтобы они когда выносили мусор, вот именно в таких пакетах. Заказ только по интернету. Анонимная доставка. От 100 пакетов. Дело пошло. Фантастически. Вот так люди хотят получать определенные бренды и причастность к миру большого и высокого. Ведь абсолютно ни о чем это не говорит, если у тебя пакет Луи Виттона, либо мусорный пакет, на котором написано Луи Виттон. Луи никогда не производил пакеты для мусора и не будет производить.
0: Ну вот, казалось бы, мы все, всегда пытаемся апеллировать к разуму и приводить доводы разума, но никуда ты не денешься. все таки срабатывает всегда эмоция.
1: Конечно, конечно, потому что вот эмоциональный а, определенный такой подтекст, он очень важен, когда вы создаете определенный симулятор. Симулятор это же копия действительности. Это та копия действительности, которая очень вам привлекательна. Вам хочется, вы это получаете и дешево. И вроде бы вы достигли своего результата. Но того ли результата вы хотели? И вот с точки зрения политики создаются симулякры. Образы того и действительности, но не настоящего. То есть ты смотришь, думаешь, хороший парень. вы вот Замечательный, здорово. Хороший семенин, Ну, правда, гей. ну Минус, да. Ну, в принципе же, действительно хороший, сильный, мощный. Он, может, даже в, х- в хоккей не играет. Нет, увы. В гольф тоже не играет. И вообще слабоват. Но в целом-то хороший. Вот это симулятор. Так вот, самое главное, что сейчас, вот нам, мне кажется, очень не хватает, это не создание вот этих симуляторов, не создание трендов и моды, потому что вот на этом факультете в Корее именно учат, как создавать этот симулятор, Вам учат, как использовать общественное мнение, задурманивать его, чтобы можно было создать для вас некий образ исключительности. Ну, простой пример. Вот сейчас, например, в Корее уходят в моду а, моноочки, которые просто вот обычные очки не создают из одной половинки, она просто вырезаны очки очень разных форм, а, причудливых, абсолютно круглых, там и такие, стоит при этом дорого. То
0: есть нет, две линзы, одна линза, которая... Монолинза, форма, да. да. Uh-huh.
1: Монолинза похожа очень на маску для плавания. Uh-huh. Только, только без душек. Просто ты можешь вырезать, заказать любой формы. Любого цвета, самые яркие там, и так далее. А, цены очень разные. Их только стали производить на рынке. там Примерно 300 долларов стоят одни такие очки. Но все рынки уже засыпаны китайскими подделками по доллару. Потому что одновременно создаются два симулякра. Если это очень круто, это дорого, я не могу это купить, то я могу это купить дешево. И тем самым, покупая это дешево, ты раскручиваешь ту модель, которая не нужна никому. Потому что завтра эта монолинза будет неинтересна. Все пройдут мимо и скажут, что неинтересно. Ты должен использовать пиковые моменты, как на выборах. Но я полагаю, что вот нам, например, для того, чтобы обеспечить свою некую безопасность, чтобы нам не включиться в эту игру, которая называется «Сотвори симулятор и спи спокойно», нам нужно создавать некую концепцию, настоящих экспертов. Нам нужно создавать определенные сингтенки, которые бы не только могли создавать какие-то знания. Ведь очень много людей, которые пишут статьи, пишут аналитические записки. Но по большому счету так называемое классическое информирование о том, что ты ведешь, какую работу ты проводишь, оно же проводится только, по большому счету, в институтах. И маленькая лазейка, которая есть, это, конечно, наши средства массовой информации, это определенные ток-шоу, но ток-шоу не позволяют тебе до конца раскрыть определенные твои концепции, чтобы они были еще и визуализированы. Так вот, например, корейцы, они не стали заморачиваться. Они создали вот такие определенные синг-тенки, которые появились прежде всего при крупнейших пяти корпорациях. Samsung, Lotte Group, Hyundai, LG и SK. А
0: в чем главная задача этих танков при корпорациях?
1: Они, Они должны обеспечивать взаимодействие с органами государственной власти, и они должны обеспечивать прогнозируемое существования данной компании то есть как ты будешь зарабатывать в 2024 году как ты будешь зарабатывать в 2030 году учитывая проблему неопределенности если мы не знаем на кого правильно сделать ставку а в корее например там все правление сосредоточено исключительно на этих пяти корпорациях потому что они являются самыми крупными налоговыми плательщиками и они в общем создают благосостояние страны Нет природных ресурсов, нет ничего, абсолютно ничего. Ну, женьшень выращивают, да, наверное, неплохо. Но какие-то есть морские ресурсы, но небольшие. Но все остальное — это высокие технологии, которые производят именно эти пять корпораций. И вот эти пять корпораций, они создают некую абсолютно новую альтернативу жизни». В 20 лет уже в Корее запрещена гастроскопия традиционным образом, когда мы вот закладываем этот шланг, глотаем. Исключительно капсула с камерой, пожалуйста, которая тебе выпиваешь с водой, она тебе быстренько делает анализ как всего кишечника, так и желудочного тракта. Потом
0: естественным путем она выходит.
1: Совершенно верно, но информация вся у тебя по Bluetooth уже получена, и вся картиночка, подсветочка вся работает. Где какая язва, где что не нужно, все, пожалуйста, заснято. До чего техника дошла? Да, а программы чекап человека, соответственно, погружают в состояние такое вот, как это называется, когда делают обезболивание, когда тебя просто обездвиживают. и в течение дня тебе делают полный срез по здоровью человека. То есть от волос до ногтей тебе расписывают все, что у тебя есть. Вот это система, которая называется настоящий чекап. Если ты хочешь построить себе хорошую карьеру, пойти в армию, в госкорпорацию, ты хочешь стать политиком, ты должен пройти такой чекап. Обязательно, чтобы твой будущий работодатель мог прекрасно представлять, какое твое состояние здоровья, какие у него риски, какие твои перспективы. Цинично абсолютно, но при этом это цинизм оплачивается, и абсолютно все раз в два, в три года проходит такой чекап, который нужно сделать, проверить полностью свое здоровье. Так Каждый, кто читает имеет доступ к твоему файлу, он засекречен из-за разглашения информации о твоем здоровье. Только один вид наказания – это пожизненный срок. Вот это сильно. Я понимаю, это работает. Ну это же просто. А у нас же наверняка кто-то может прийти посплетничать. Вот если ты в Корее посплетничаешь, ну просто сядешь на пожизненном. Вот даже просто в шутку ты посплетничаешь. А вот ты знаешь, что у Васи вот только за это уже срок. Потому что ты разглашаешь, самое главное, конфиденциальную информацию о здоровье человека. Недопустимо. я
0: вот представляю если бы вдруг у нас был принят такой закон мы то с одной стороны рассуждая на эту тему удивляемся как жестко и как правильно потому что ведь личные данные это личные данные да. но попробуй примет такой закон это сколько воплей сразу поднимется на предмет суровости
1: и, и прочего и прочего а самое главное вот, например в той же корее есть сейчас на законодательном уровне Когда пара подает документы в ЗАГС для того, чтобы расписаться, они обязательно должны подписать документы о том, что он или она не делал пластические операции. А если делали, они должны представить друг другу именно то, что было изменено, как и как они, возможно, будут выглядеть, чтобы не было потом разочарования, если детки родятся не совсем такие, как вы бы хотели, они скопируют маму или папу. Или неприятных открытий в виде смены пола, например. Да, совершенно верно, совершенно верно. А если ты скрываешь это, например, что ты, например, делаешь пластическую операцию, а после этого ты выходишь замуж либо женишься, и это открывается это от 8 лет тюрьмы.
0: В какой-то совершенно другой инопланетный мир. Другой, говоря.
1: другой совершенно. Ну, представляешь, потому что количество центр пластической хирургии десятки тысяч. И весь гангнам этим зарабатывает. То есть, по большому счету, лучший подарок на 16-летие девочки это красивый нос и европейские глаза. Правда? Самый лучший подарок глаза, европейские глаза. Это ужасно. Не надо
0: злоупотреблять, дорогие наши юные слушатели, если вы нас сейчас слушаете. Этими Слава богу, вещами. не
1: Корея. Но кореянки, да. Или у нас, у нас
0: делать же... обратно сложнее?
1: Конечно. Потом сложно будет. Но вот, к сожалению, мы видим, что вот это конструирование, если ты можешь конструировать общество, ты можешь конструировать себя, ты можешь создавать некую видимость того, что ты хочешь видеть в зеркале, то ты хочешь видеть картинку на телеэкране, что ты хочешь видеть в своем компьютере. И вот здесь, например, создаются например, в те же эксперты, Самые крутые эксперты находятся именно в корпорации Samsung на сегодняшний день. Samsung, LG — это те эксперты, которые дают тебе срез абсолютно, казалось бы, для тебя зачем, например, международники для Samsung?
0: Вот да. То есть я хотел бы акцентировать внимание на том, что это за сингтенки и что это за эксперты и специалисты, которые там работают. То есть есть компания Samsung, которая занимается техникой, грубо говоря. Но те люди, которые заняты в сингтенках, это люди, которые вовсе не про технику, наверное, прежде всего, Нет. а о гуманитарных знаниях.
1: Совершенно С тем, верно. чтобы
0: сконструировать, смоделировать будущее, понять, каким оно будет и как
1: к нему подготовиться, правильно? Ну, простой пример. Компания Samsung, допустим, представлена в 170 странах. Так вот, есть специалисты по всем 170 странам, которые объективно могут дать аналитику того, что происходит в каждой стране. Как происходят продажи, как происходят предпочтения, что такое, какие нравы, какие кошельки, какая покупательная способность и так далее. Вот если мы возьмем на современную наши даже крупные корпорации, у нас вряд ли где-то будет столько специалистов, которые в тонкостях будут различать, например, отдельно специалист по Украине, отдельно специалист по Беларуси, отдельно специалист по России. Нет. Ну, скорее будет специалист по СНГ, который будет охватывать некие страны, которые еще остались в СНГ. Ну, Украину вычеркиваем. Ну, Украина так или иначе может говорить, что ну, если вы специалист по Беларуси, то, наверное, вы специалист по Украине. Корейцы, они создают свои институты. В рамках крупных корпораций существуют институты, которые тебя учат. Учат международным отношениям, учат правильному этикету, учат праву, международному праву, чтобы ты мог представлять их корпорацию и будучи уже хорошим профессионалом. В то же самое время они продают эти данные. То есть они, например, создают базы аналитические, в которых ты можешь абсолютно любую справку получить из уже существующего видеоконтента. То есть по большому счету ты можешь щелкнуть, зайти в Samsung, ты можешь посмотреть, например, мне нужен специалист по Индии, ты щелкаешь специалиста по Индии, и там есть небольшая справочка, условно говоря, на 10, на 8, 12 минут, где специалист по Индии рассказывает, например, по конкретному городу, по Бомбею, например. Что в нем есть, какие предпочтения, что можно посмотреть, что можно сделать, какие нравы, какие обычаи и так далее. Ты за 12 минут получаешь визуализированную картинку того, что есть на самом деле. Но для этого тебе нужно просто купить купить, определенную подписку. И они очень быстро отрабатывают все эти деньги, которые они вкладывают в том числе на содержание этих экспертов. Потому что эти эксперты, они создают колоссальное количество контента наговаривая, рассказывая, рассуждая, они создают контент. Этот контент, который пользуется средством массовой информации, интернет-изданий и так далее. То есть они, по большому счету, не содержат свой пул экспертов, им не нужно тратить на это деньги, они просто перекупают уже тех готовых экспертов, которые существуют, например, в компании Samsung или в других компаниях, которые так или иначе связаны с этой мегакорпорацией. И здесь получается, что уход от государственных акторов, он сработал для Кореи. Дело в том, что там действительно очень сильно эти пять а, транснациональных корпораций, на них держится все государство, но у нас, у нас совершенно все дело подстоит по-другому. Я считаю, что нам нужно также создавать вот такие сынг-тенки, чтобы они были максимально публичные, чтобы они создавали также вот такой же контент. Тот контент, который может вывешиваться в интернете, в YouTube, на отдельных каналах и так далее. То есть, по большому счету это... Постоянный мониторинг того, что существует в современном мире, с очень понятным разъяснением той ситуации на от 8 до 12 минут.
0: Но, в принципе, невозможно э, шагнуть в будущее, невозможно достигнуть целей э, на пути, к достижению которой стоит некоторое количество задач, э, если цель не сформулирована, если неизвестны задачи, и э, если не проложен какой-то путь или траектория.
1: А вот здесь как раз мы сталкиваемся с той классической дилеммой неопределенности. Мы же всегда можем попытаться спрогнозировать определенное будущее. Мы можем спрогнозировать, прежде всего, то влияние, которое будет оказано, например, на ту же Россию со стороны Америки, со стороны Китая, со стороны Индии, со стороны Европейского Союза. Но мы прекрасно должны понимать, что есть определенные окна неопределенности, которые нам надо будет закрывать. Дело в том, что если мы не будем просчитывать эти окна неопределенности, то никто за нас это не сделает. Мы же прекрасно можем каким-то образом создать специалистов хороших по германистике, кто будет отвечать за тот вектор, как будет развиваться отношения России и Германии. Но при этом не надо забывать, что есть так называемые зонтичные слабые союзники Америки, такие как страны Прибалтики, Польша, которые всегда будут мешать и вставлять свои три копейки. Нам также не надо обязательно обращать на них внимание и также обязательно надо работать в том числе и с теми странами, которые нас по большому счету ненавидят и не любят. Это также включается в определенную роль для того, чтобы исключать окна неопределенности.
0: Речь о том, что в системе должна быть рассмотрена ситуация, а не по отдельности, по частям, как мы привыкли это делать.
1: Совершенно верно. Только вот такой собирательский подход нам позволяет создавать настоящую картину. На сегодняшний день мы очень часто видим фрагментированную картину. Мы видим огромное количество специалистов по Украине. Да, все примерно задавали одну и ту же роль, что если поставить, условно говоря, даже вымышленного персонажа, то они проголосовали за него, а не за Порошенко. Но все же забывают одну простую вещь. Все же прекрасно помнят Макиавелли. Власть взять можно, удержать тяжело. Ведь задача Зеленского сейчас не просто быть той фигурой, за которую проголосовали, потому что не хотели голосовать за Порошенко. Его задача сейчас стать правителем. И его задача — сохранить в себе власть. А
0: как думаешь, в этой конфигурации у него есть такая возможность?
1: Власть строится на жесткости и жестокости. Добрые правители не бывают. Именно в тех условиях, которые существуют сейчас на Украине. Но Дело для том, того,
0: чтобы проявить жесткость и жестокость, надо иметь, во-первых, к этому потенцию, во-вторых, знание, умения, навыки и необходимые
1: суммы знаний. Совершенно верно. И очень важно иметь тот пул мудрецов, про который говорил Макиавелли, которые будут всегда рядом с тобой, которым ты будешь доверять. И это не могут быть те мудрецы, которые были при предыдущем правителе. Потому что они всегда будут играть на то, чтобы ты был гораздо хуже, чем предыдущий правитель. Меняется определенный состав, меняется срез. Каждый человек, он должен готовить себя к определенным вещам. Ведь сейчас те же корейцы, они же прекрасно понимают, что когда вот они, например, избирали нынешнего президента, когда произошла волна президент пак, дискредитация ее... В разглашении информации, в подкупе, в ее связях ее подчиненной, которая огромное количество взяток получала и все прочее. Да, дискредитируя, пришел новый человек. И новый президент Мунжиин, он во многом создавался также искусственно. Это был тот человек, под которого уже создавался определенный пул экспертов, советников, помощников и так далее, которые всегда должны были войти вместе с ним. Тотальная зачистка, приходят новые люди, которые уже были поставлены, но не кем-то, корпорациями. Все прекрасно понимают, что все те советники, которые пришли, они пришли от пяти корпораций. И каждая корпорация делегировала своего человека в пул Муджиина. Все об этом знают, все говорят. Так вот, я полагаю, что сейчас, например, тот же Зеленский... Он, конечно, может собрать свой квартал 95 в полном составе и сказать, вот это будут мои блестящие советники, вот эти ребята, которые пойдут со мной до конца, они пойдут. Играть в политику и быть политиком – это разные вещи. Пойти в настоящую политику и уметь давать настоящие советы, когда ты за них чувствуешь колоссальную ответственность – это страшно. Ведь очень многие люди прекрасно понимают, казалось бы, что тут такое быть советником, а быть советником очень тяжело. Потому что иногда от твоего совета, от твоего решения, как ты подготовишь ту или иную ситуацию, будет зависеть очень много. И ты являешься тем крайним, который пострадает, если что-то пойдет не так. Потому что от твоего решения зависит принятие решения большим чиновником, руководителем страны. А если это будет ошибочное решение, то это может привести к гибели огромного количества. В общем,
0: если посмотреть в целом на ситуацию, скажем, политической жизни человечества, вот то, что мы переживаем сегодня в 21 веке с политтехнологиями, которые были использованы вот сейчас на Украине, это впервые до такой степени, до крайности доведено до абсурда? Или где-то уже было, вот как ты считаешь? Потому что, в принципе, если рассуждать так... В общем, ну, в 19 веке были монархии. Каждый раз, когда э, умирал э, нынешний монарх и должен был на престол зайти следующий, естественно, была возня вокруг этого э, человека, и со стороны послов иностранных и были группы влияния. Это абсолютно нормальная это человеческая было. тема истории. Да, это было всегда. Но было ли так, чтобы абсолютно созданный персонаж, абсолютно э, созданный кем-то извне? Никогда.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы всегда могли рассказать про человека, мы могли его знать, мы могли понимать, кто. Он такой, какого рода он вышел. То есть его можно было, грубо говоря, пощупать и понять, откуда он взялся на самом деле. Он не был неким виртуальным персонажем. Мы прекрасно помним Гидебора с его обществом спектакля, когда Гидебор описывает, что все современное общество это разыгранный спектакль. Но Гидебор не предполагал, насколько он прав. Он не предполагал, насколько циничным может быть этот спектакль. Так вот, сейчас технологии они каждый раз разыгрывают тот спектакль, который вы смотрите с удовольствием, кричите Браво! Но потом разочаровываетесь.
0: Ну, то есть мы сейчас реально наблюдаем за каким-то новым экспериментом, Совершенно который верно. не был никогда ранее
1: проведен? Абсолютно верно. Мы сейчас живем в ту эпоху, когда средства массовой информации, абсолютно новые технологии, научились создавать вот эти симулякры, подделки, некие аттрактивные вещи, которые называются циничное общество спектакля. И это циничное общество спектакля показали, что, в принципе, если мы и дальше будем настолько верить в эти технологии, настолько сильно будем развивать искусственный интеллект, с одной стороны, это очень здорово, это помогает нам, но в это же самое время мы можем утратить настоящую реальность. И э, получится ли жить В условиях симулякров <laughs> в отличие... А вот не, факт, вот не факт Потому что, понимаешь, всегда хочется что-то хорошее э, Хочется, чтобы мороженка была настоящая Пирожок был настоящий А когда тебе говорят, давай мы тебе дадим таблетку И у тебя просто не будет голода Наверное, здорово Но я все-таки за что-то Скучно настоящее и Скучно и неинтересно, неинтересно и, ужасно. Ужасно.
0: и все-таки э, И для того, о чем мы начинали с того речь Нужен все-таки второй человек, а не виртуальная программа верно,
1: верно Совершенно правильно
0: Сергей Судаков, спасибо тебе спасибо большое. Спасибо огромное за спасибо. интересную беседу. До новых ближайших встреч. И, кстати, слушайте нашу программу Теория империй. Римская империя, Соединенные Штаты Америки, параллели между ними по воскресеньям 20.00. Сергей,
1: до встречи. До встречи. Спасибо огромное. Спасибо.